0: Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento, editora Almedina, com os livros de Dionísio da Silva nas principais livrarias ou na almedina.com.br Levar
1: uma vida
0: sossegar. Gostava de sombra e água fresca. Depois, quanto Negra, Rita Lee, clássico que fez aí história também e eu vou chamar o professor Dionísio da Silva para explicar um pouquinho da escolha, né? Dessa música pra gente trazer aqui na coluna de hoje. Tudo bem, professor? Bom dia.
1: Bom dia, Thaís, bom dia, Agatha, bom dia, bom dia André Aza. Aqui tudo bem? É, diz que indicar a Rita Lee, já dá também o DNA, dá mesmo Thaís? Não, né? Você é tão <risos> jovenzinha.
0: Eu sou jovenzinha, mas eu curto, confesso que gosto bastante.
1: É, eu acho engraçado eles criarem essa categoria, porque então, eu que gosto muito de música medieval, tenho uns 800 anos, né? Mil e poucos, né? Então, não tem nada a ver temporal, com, com, com a idade. É atemporal, tudo atemporal. É, é, arte atemporal, bem lembrado.
0: E coisa boa fica, né, professor?
1: Fica, e nós temos que lutar para que as coisas boas fiquem, tá, e e polindo, não é, tirando certas confusões, o nosso dever, é, aqui tanto de professor, de escritor, quanto de jornalistas, é por ordem nas ideias, arrumar as coisas para que a gente possa pensar bem. Então, uma das coisas que eu mais tenho ouvido, é sobre é, abolição e racismo, os temas de domínio conexo, porque ontem nós celebramos o 13 de maio a proclamação da Lei Áurea, 13 de maio de 1888, assinada pela Princesa Isabel, que por isso é chamada de Redentora, é nome de Avenida, a abolição é nome de túneis, as palavras mais pronunciadas, mais frequentes, os grandes temas daquele período foram abolição e república. E uma dessas coisas, por isso trouxemos a música também, Thais, hum. é que a gente diz que ovelha negra é uma coisa racista, a lista negra é uma coisa racista, mercado negro é racista, e não tem nada a ver, negro veio da, é uma palavra que veio do latim niger, Uhum. É, e não quer dizer escuro, quer dizer brilhante, um, uma coisa brilhante, um preto brilhante. É, o que faz o preconceito? O preconceito deforma a palavra e usa contra uma raça, contra uma sexualidade, contra uma nacionalidade, não é?
0: Uhum, eu é estou
1: lembrando aqui uma conversa, está com isso aqui, que eu, que eu tive com, com queridos amigos como. Para a minha glória, Martinho da Vila é meu ex-aluno, né? Uhum. É, ainda que à distância. O escritor Tom Farias, que escreveu esse livro belíssimo sobre a Carolina. É, a gente sempre, quando se encontra, comenta isso. É com frequência que comentamos. O racismo está na intenção e no modo com que a pessoa fala ou escreve. Escreve para ofender. Daí você está sabendo que está ofendendo. Mas não se ofende com qualquer outra palavra, né?
0: É verdade. Você pode usar qualquer contexto. Às vezes até o silêncio pode ofender, né?
1: Exatamente, é verdade. E professor, então vamos lá, eh, vamos começar por abolição? Vamos começar por abolição, Thaís, porque é muito interessante que na língua portuguesa a abolição esteja desde o século XVII e não tinha nada a ver com acabar com a escravidão como, como depois ficou assim a palavra símbolo, a abolição, não é? Gêmea uhum. da república. Duas palavras que se tornaram gênias. é Porque o, o abolere, em latim, queria dizer extinguir. Por isso que se chama abolição da escravatura. Porque foi declarada extinta a escravidão no Brasil. Então foi abolida, a campanha se chamava abolição por causa disso. Mas os abolicionistas são assim chamados por causa do inglês. Abolicionista, porque foi de lá que veio o abolicionista, porque o movimento da abolição brasileira, na verdade, tem sua raiz no, na proibição do tráfico negreiro pelos, pelos ingleses, que eram os senhores do mar no período. Né? Os portugueses uhum. já, tinham deixado, já tinham deixado de ser é, os senhores do mar. É, nesse, nesse período já eram os ingleses que dominavam amplamente. E por isso, então, são duas vertentes. A palavra abolição vem do latim, estava na língua portuguesa já no século XVII, mas a palavra abolicionista só vai entrar depois do inglês.
0: Agora o senhor rapidamente passou aí pela origem dessa palavra negro, né? Lembrando aí esse brilhante. E tem algumas palavras que o senhor também citou, algumas expressões, na é verdade, que trazem essa esses desdobramentos. Mercado negro e lista negra. Vamos para essas expressões que eu acho que a gente entende o contexto mais geral, né? Sim.
1: Então tá, o mercado negro, tais, ele passou a ser usado para designar aquelas moedas que não estão autorizadas, ou por valores que não estão autorizados. Então, o que que acontece? É outra expressão. Preto no branco. Você pode ver que a expressão não é negro no branco. É uhum. preto no branco, né? Por, causa, por quê? Porque a cor da tinta, então, da caneta se você escreve em azul, escreve em, em vermelho, escreve em preto, então, preto no branco. Aquilo que não está preto no branco, aquilo é o mercado negro. Ele é ilegal. O mercado negro se fez, então, por comparação também com a lista negra, é? Né? Porque é uma coisa que não é oficial e você sabe que ela existe, existe aí uma lista. Depois passou-se a designar por essa lista negra coisas que não estão lá registradas assim. Por exemplo, o devedor está com o nome sujo. Eles pegaram o nome da pessoa e sujaram bem e botaram lá? Não a lista negra dos devedores a lista não é negra, é a lista dos que devem para a previdência, uma coisa assim né?
0: É verdade e tem também professor, uma expressão que você trouxe que eu tenho muita curiosidade de saber é a história por trás dela, que é ter um pé na cozinha
1: é esta sim é preconceituosa duplamente, porque ela é preconceituosa também é, do ponto de vista ah, sexual né? Uhum ter um pé na cozinha significa que o patrãozinho, o patrão saiu da sala onde era o lugar dele, o lugar de mando, de poder e foi lá no lugar onde as escravas trabalhavam e lá ele é, concebeu um filho que é o, o, o bastardo, mas que foi, foi considerado então o seguinte, quando você, quando você é mular, não quer assumir isso, ou tem a, a, esta mistura, você diz ah, eu tenho um pé na cozinha, é preconceituoso sexualmente por quê? Porque não era sempre assim que acontecia, não é? é às vezes foi o não escravo que foi lá né? na cama da dona, né? E não o contrário.
0: E, e em todos os sentidos, e reforçando sempre o que. 99,9% por cento das vezes não era consensual, né, professor?
1: É, no caso do, na maioria das, na, quando o pé era na cozinha, é. nós tínhamos oficializado, é, também misturados, na verdade, uhum. vários crimes. Aí misturam, tá, tá, isso, porque, por exemplo, o Gilberto Freire, no caso da grande em Cesala, ele dá uma versão de que houve, assim, uma convivência mais harmônica do que em outros tipos de escravidão, a escravidão no Brasil. Mas isso depois foi seriamente revisto. Agora, Thaís, eu gostaria muito que esses temas, não é? Uhum. é quando, quando voltam assim, porque volta e meia eles voltam, porque se faz bem voltar, proclamar que um dia a gente... É, foi importante a Lei Áurea, claro que foi importante, mas a emancipação dos negros não foi concluída. Eu aproveito aqui para lembrar, porque nesse programa temos a participação também de um editor, que o um escritor, o maior escritor que já tivemos, disse uma frase fantástica: que bom, saiu a abolição, né? Emancipado o. o emancipado o negro, falta agora emancipar o, o branco. Uhum. E esta frase, ela nem sempre foi bem interpretada, o Machado quis dizer que quando você está oprimido, a sua cor é, não, vai pouco importar, não é? porque você encontra a própria palavra escravo os primeiros escravos que vieram aí os de onde veio a palavra né? Esclavos eram brancos eram povos eslavos mas o que o, o que o que ocorre é que no Brasil a emancipação do negro não foi é, não foi concluída porque os piores empregos estão com eles quer no sexo masculino quer no feminino é, quer dizer as mulheres que precisam trabalhar os homens que trabalham é, todos os gêneros que trabalham né? aqui se estende a todos os gêneros quando vem esta marca os, os preconceitos estão muito embutidos e muito difíceis de tirar dali, né? O nosso combate tem que ser todos os dias
0: E professor, aproveita a ocasião até por conta de um gancho, como a gente fala no jargão jornalístico de uma situação que vai acontecer que trata também sobre essa questão eh, do racismo na literatura né? Dessa discussão que já vem aí de algum tempo. O plenário do STF ele julga no dia 15, ou seja, amanhã o caso que se arrasta há muito tempo há dez anos, envolvendo um dos maiores nomes também da literatura brasileira que é o Monteiro Lobato, acusado de racismo vai a julgamento, é o mandado de segurança movido pelo Instituto da Advocacia Racial e Ambiental e pedindo a anulação do parecer do Conselho Nacional de Educação ainda na época do governo Lula que segundo né, o responsável pela, por essa ONG teria liberado a adoção nas escolas do livro Caçadas de Pedrinho que teria na interpretação dele referências ao estereótipo fortemente carregado dos negros e obviamente nesse caso fazendo referências racistas de acordo com essa instituição então a gente trata dessa questão amanhã também na programação por conta desse julgamento do STF.
1: Olha você lembrou muito bem Thaís porque são os exageros de parte a parte é, daqui a pouco os anões se organizam e não pode Branca de Neve os sete anões também é, haverá várias distorções. Eu fico com o provérbio latino muito a propósito, eu, eu estou ao lado de boas causas, quero sempre ficar, então eu estou sempre, sempre estarei contra a censura. O que nós temos que fazer é fazer ler o Monteiro Lobato e explicar por que ele refletiu aquilo naquele tipo de literatura. Professor, você sabe que eu sou seu amigo, nós somos amigos, né? Então, os amigos devem ser elogiados. Essa aula que o senhor nos deu hoje é a demonstração no senhor, professor Dionísio da Silva, do que seja um espírito livre, um homem livre. Livre para pensar, para dizer o que pensa, para apontar os erros e para estimular o debate público. É isso mesmo. É preciso ler Monteiro Lobato, uma obra extraordinária. Ah, mas aqui temos um problema. É, bom, a obra foi escrita naquela época, nós estamos lendo nesta. Vamos discutir o que mudou na nossa sociedade de lá até aqui? Aí sim, aí eu topo o debate. Mexer, proibir, adulterar uma obra, criminalizar uma obra como a do Monteiro Lobato, e não apenas aquela, é aí sim o crime, professor Dionísio.
0: E o que é um crime é perder a live do professor no sábado. Que horas que vai ser, professor? Explica um pouquinho pra gente.
1: Aliás, um defensor intransigente dos índios, ele criou o diretório para liberar o, o, os, negros, os, os índios da escravidão, né? Vai ser às 11 horas, no Filosofia na Praia, eu vou falar sobre o Marquês de Pombal, na Cidade dos uhum. Padres, vou tomar o Marquês de Pombal... É, como referência solar do meu romance A Cidade dos Padres, que eu publiquei lá no Longínquo, em 1986. Meu editor disse: ó ah, vou publicar, mas não vai vender, onde Está muito complexo, porque começa no século XIII, termina no governo Figueiredo. Mas oh, esse livro vendeu tanto que saiu em três edições simultâneas: Encapadura, Bolso e Brochura. E o Pombal, eu me surpreendo, Thaís porque pouca gente sabe eh, a, a dimensão que teve o Pombal. Nós agora estamos fazendo esse programa em português por causa do Marquês de Pombal. Ele que tornou o português o, o ensino do português obrigatório em todo o país e nós como tivemos uma história feita pelos jesuítas e ele expulsou os jesuítas daí a gente tem uma história mal contada. Eu com a espero fazer jus às belíssimas palavras do Andreasa, os os elogios é, é, é melhor merecê-los sem os ter do que os ter sem os merecer, mas o é, o, o André Aza, que é um jornalista independente sabe disso, que a principal qualidade de intelectual, as meninas aí presentes também que a gente tem que ser intelectualmente independente, não submeter a ninguém nós temos que resgatar essas figuras também, não é? Porque não aceitar a história tal como nos contaram. Quer dizer, a gente está aí no Supremo Tribunal Federal querendo fazer eh, censura ao Monteiro Lobato e não estamos em tribunal nenhum dizendo, dizendo o seguinte: escuta, nós queremos que seja obrigatório as bibliotecas terem livros de Monteiro Lobato e de todos os outros, nos outros países os primeiros exemplares de uma edição, quem compra são as bibliotecas. E no Brasil?
0: É verdade. E vale a reflexão sempre. É, é a gente ouvir todos os lados, aliás, em tempo de que desde as questões de saúde, as econômicas, políticas, tudo virou um lado A contra o lado B, é sempre Isso. importante a gente conhecer o C, o D, o E, o F e chegar a nossa conclusão, né? No abecedário que a gente vai mudar e aliás professor, chegar a conclusões diferentes e mudar de opinião também é uma grande qualidade, né?
1: É, senão a gente nunca aprende, né? Se a gente, se o outro convence a gente é do contrário e a gente continua como antes, aí o agente é burro, né? Uh, ou então a gente tem um outro projeto que não é intelectual. Eu termino por aqui, uh, Thais, uh, dizendo o seguinte, olha, eu acho que, tenho convicção disso, uh, tento viver assim, que o Brasil entrou num, num lodassal muito grande, a gente pode ver nas redes sociais, as pessoas que, que querem ser contra ou a favor sem conhecer. Primeiro você tem que conhecer e depois você tomar partido.
0: Um beijo para você, professor. A gente volta a se encontrar na semana ah, que vem.
1: Fala, ah, um então beijo para você. Um beijo, um beijo para vocês todos. E viva a nossa Agatha, desde ah. das graças alcançadas, está aqui desde manhã me dizendo: Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem ah. Agatha. Um beijo, um beijo pra professor. Tchau, tchau.
0: tchau, tchau.